0: ¿Qué pasa, gallinicas mías? Hoy os voy a hablar de un poquito de todo. Hasta me voy a meter con Zaida Bonichi. Pero primero vamos al turrón. Fijaos, una de las diferencias... Luego me acusáis a mí de ser o puto fanboy, o de no ser parcial, eh, todo ese tipo de cosas con Windows, de exigirle más a Windows que a macOS. Eh, os voy a contar una cosa que a, acabo de encender ahora, el BTO, y me acaba de pasar. Vamos a ver. Tú en macOS tienes la carpeta de recientes que en, en Windows se llama, en el explorador de Windows, se llama Quick Access, ¿vale? Acceso rápido. En, en macOS la carpeta de recientes solamente te mantiene los, reciente, los documentos recientes que hayan sido abiertos. Y si, por ejemplo, tú tienes un fichero que... No desde la, carpeta, desde la pantalla de recientes, sino tú pues, has estado trabajando con ese fichero y ese fichero llega un momento en el que no está disponible, lo has borrado o es de un disco montado, el fichero de la, de la pantalla de recientes desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque es un fichero reciente, pero ya no está en tu ordenador. No está accesible ni por la red, ni por el disco montado, ni por ningún otro sitio, ¿vale? En Windows tenemos el acceso rápido, el quick access, yo lo tengo el Windows en inglés, ¿vale? Y tienes carpetas por un lado y documentos por el otro. Tanto los documentos como las carpetas. Bueno, las carpetas creo que no. Los documentos, igual que con MacOS, cuando tú abres un documento, te aparece ahí y están ordenados. Creo que puedes cambiar el orden, no lo sé, un segundo. Sí. View. No, no puedes cambiar el orden. Vale. Y entonces van de más reciente a más antiguo. Y yo en este momento tengo, como no uso mucho el, el equipo este, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 18, 20, 20 ficheros. Pero, por ejemplo, yo aquí veo uno que pone serie Borkosigan completa 3 de 4, punto suspensivo, porque el nombre del fichero es más largo, que es un, un PDF, no, es un EPUB de, que está asociado a Calibre. Como ese fichero estaba sincronizado en Dropbox, tiene la rayita, pero tiene el, 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 iconcillo, el iconcillo de la, las flechitas que se está sincronizando. Bueno, pues ese archivo hace como dos semanas que ya no está en Dropbox, que fue borrado de Dropbox. Le cuesta mucho a Windows, cuando entras a Quick Access, comprobar. O mantener una lista interna, que creo que es lo que hace MacOS, de los ficheros recientes abier, abier, de los ficheros abiertos recientemente y los que ya no estén disponibles en disco, tarda un momento. Tarda nanosegundos a comprobar. 20 ficheros tarda nanosegundos a comprobar si están en disco. Y quitar los de recientes. Pues no, ni con las carpetas. Ni con los ficheros. Eso ocurre. ¿Qué es lo que ocurre? Que tengo aquí la mitad de los ficheros que estoy viendo. No solo son ficheros que ya no existen, que ya no están en el sistema de ficheros local de este, de este ordenador. No solo eso, sino que incluso he intentado abrir este de Borcosigan y se me ha abierto de alguna caché que tendrá Windows por ahí, pero el fichero no está. Porque si le das con el botón derecho y le dices eh, abrir open, open File Location, le das aquí y te dice que Location is not available. Es de traca. Entonces, Incluso ahora el fichero, este que he hecho doble clic para abrirlo de la caché de Windows de donde quiera que esté, ahora se me ha puesto el primero, pero ese fichero no existe. Y como ese, la mitad de los que están aquí en recientes. Por lo tanto, la pantalla de recientes en Windows no vale para una puta mierda. Y creo, sin estar seguro de ello, de... Te... Cuando abres, presionas la tecla Windows y le das a buscar a un programa y te pone la lista de ficheros recientemente abiertos con ese programa, creo que tampoco elimina los que ya no están disponibles. Fijaos qué cosa más sencilla, qué chorrada, y convierte una opción del explorador de Windows en poco menos que inusable. ¿Qué cosas tiene, por ejemplo, esta pequeña opción de, de Windows que no tiene macOS? Pues que macOS, por ejemplo, no te pone las carpetas recientes. Y la opción de Windows, pues tiene un montón de opciones. De opciones. Te dice que puedes abrir eh, cada carpeta en diferente. Cada, sí, cada carpeta en una, en una carpeta diferente, en una versión, en una sesión del explorador diferente. Te permite con un solo clic, te permite con dos clics, te permite cuando pones el puntero encima seleccionar el fichero o no seleccionarlo. Te permite mostrar solamente las carpetas, eh, que has accedido, las carpetas que has accedido recientemente, solo los ficheros de forma independiente. Tiene una opción para borrar todos los ficheros recientes. Tiene otro botón para restaurar valores por defecto. Puedes anclar tú manualmente en, en el Quick Access. Tú estás en una carpeta, y le dices, anclar esto a Quick Access. A ver, son muchas opciones, son muchas configuraciones, te lo puedes poner como tú quieras. Pero el core, el núcleo, el centro de la característica no funciona como debe. Y ahora justo al revés. Una característica que me gusta mucho de Windows es que cuando tú buscas un fichero, tienes la opción con el botón derecho de abrir la carpeta contenedora. Eso hasta que yo sepa, que yo recuerde que yo me haya fijado, hasta la última actualización de macOS en el Spotlight, no. Tú buscas un fichero, te aparece el fichero y lo puedes abrir, pero no puedes abrir la carpeta contenedora. Pero esta semana pasada, después de la última actualización supongo que vino en la última actualización porque no lo había visto antes abajo tienes una opción de abrir también la, la carpeta contenedora del fichero y te hace lo mismo que Windows te abre la carpeta y te selecciona el fichero porque a lo mejor tú no estás buscando el fichero tú estás buscando la carpeta yo antes en macOS eso lo hacía tenía una instalación de Alfred solamente para eso ¿Cuál es el problema con Windows? Pues el problema con Windows es muy sencillo. Que busca, pero no encuentra. Ya lo conté en otro episodio, que yo tengo hecho un programa en C sharp que me costó 5 minutos. Y mientras Windows empieza a buscar, mi programa ya ha encontrado los ficheros. Evidentemente solo busca por nombre de fichero, pero es que Windows. A veces, a veces no, Windows ni siquiera encuentra por nombre de fichero. El explorador de Windows o el cajetín de búsqueda, desde que cambiaron, no, desde que añadieron el indexador en Windows 7, jamás ha funcionado bien. Entonces, el menú inicio para buscar cosas es una utilidad, pues yo diría que bastante más completa que la de Apple, porque cuando tú buscas por ejemplo un programa, se te abre el cajetín se te abre un subcajetín con los ficheros abiertos recientemente del programa con lo cual, con lo cual no tienes que buscar el fichero, si no te acuerdas del nombre del fichero y normalmente uno trabaja con un grupo de ficheros, uno está en un proyecto y trabaja con un grupo de ficheros, a la semana siguiente está haciendo otra cosa y trabaja con otro grupo de ficheros, ¿vale? escribir un artículo, redactar un Word, hacer un informe, la contabilidad del mes, lo que hagáis en Windows y lo que hagáis en Mac. ¿Qué es lo que ocurre? Que ni te encuentro el fichero, ni te encuentra el programa casi y a ver, si lo de buscar fuera algo que, que fuera extremadamente complejo, pero vamos si me costó mis cinco minutos en C Sharp o sea, C Sharp es el Net Framework mi código, el Net Framework llama a una capa intermedia que llama al API de Win32 el explorador de Windows ni siquiera tiene que llamar al API de Win32, podría llamar al, al API directamente del NTOSKRNL del pues busca, pero no encuentra y no, no es porque el BTO lo enciendo de uvas a pera no le da tiempo a, toda, a actualizar todas las cachés y, tada, y ni, ni nada de eso no, porque el Alienware que tengo en el, en el trabajo el i9 ese famoso con, con todo eso está encendido ocho putas horas al día y tiene los mismos problemas de hecho el programa ese que os he comentado lo hice para cuando tengo que buscar un fichero buscarlo con ese puto programa que encima no me, no me deja elegir dónde quiero buscarlo sino simplemente lo busca en todos los discos duros conectados al equipo en todos los recursos de red montados y encuentra los ficheros pero es que incluso si pongo el explorador de Windows en la carpeta donde sé que está el fichero le doy al, al cajetín de búsqueda del explorador de Windows. Le doy al Enter. Hago doble clic sobre mi programa. Tecleo lo que estoy buscando sobre mi programa. Le doy al botón de buscar. Mi programa me encuentra y termina de buscar en, los ficheros, en todos los ficheros. Y mostrando los ficheros antes que el explorador de Windows no me encuentre ese fichero que está en esa carpeta. Sinceramente, es de traca. Bueno, y ahora vamos a otras cosas un poco menos, más, más ligeras, bueno, depende. Vamos a ver, estoy leyendo El devorador del mundo, que es una colección de seis o siete relatos de... Frederick Paul en la colección de ciencia ficción norteamericana de Aguilar, que son tres tomos, que realmente eh, los tres primeros tomos son de, dedicados exclusivamente a Frederick Paul y no contienen la saga de los Hitches ni nada, contienen pues novelas anteriores y es eh, ciencia ficción de ideas. Si escucháis mil lo leído, pues ya he comentado algo de esta de esta colección. Bueno, pues leyendo uno de los de los cuentos que tiene que ver sobre el problema de la publicidad o, bueno, exagera, el problema de la publicidad y el problema del consumismo y demás, y fue publicada en 1970, posiblemente en, publicada en, en libro en 1970, no la edición que tengo yo, bueno, la edición que tengo yo, sí, vale, fue publicada a la vez en 1970, en inglés y en, y en español, más o menos. Eh, me refiero, esto es, debe de ser una recolección de cuentos publicados pues en las revistas Pulp de la, de la época, este número en concreto, o sea, este cuento en concreto no lo he buscado, pero vamos, seguro. Bueno, pues pone en boca, que no sé si será cierto o no, pone en boca de uno de los personajes eh, que cierto personaje famoso, cierto industrial famoso, dijo que el centro, el núcleo del consumismo es mantener al usuario descontento con los productos que tiene. Y a mí me vais a perdonar, pero se me ha encendido una bombilla y digo y he pensado, será por eso, porque todos los productos, ¿por qué todos los productos que salen al mercado de un tiempo hasta parte y digamos que casi desde siempre nunca, nunca, nunca están completos y siempre hacen cosas mal ahí os lo dejo, pensadlo y ahora os cuento una cosa que me he dejado que he escuchado el podcast de Inconvenient de mi señora esposa la mala pécora y me he descubierto una cosa he descubierto, he resuelto uno de los grandes misterios de mi despacho y es que. A ver, yo, como dice ella, escribo no todos los días, pero bastante a menudo escribo con. Ay, las plumas que me da. Bueno, escribo con las plumas que me da. Y. Pero hay veces que ciertas tintas, ciertas plumas, estoy escribiendo. Digo, qué raro, si me las recargo, ella me las prepara y me las recarga y me las limpia y demás. que Eso, eso es. creo que es lo único, lo único bueno que tiene, ¿vale? Y, y pare usted de contar y de, dando gracias bueno, pues me las, me las arregla y me las recarga y tal pues ya he descubierto por qué hay veces que yo me pongo a escribir con una de mis plumas y resulta que de repente se queda sin tinta mucho antes que en otros momentos y es que la obonicha de los cojones me las coge para escribir es más mala que pegarle un padre. Y bueno, y ahora os cuento una anécdota que va a significar, eh, seguro que va a significar el divorcio y encima se va a quedar con mis tres casas, mis cinco coches, mis doce terrenos y mi castillo en los Highlands. Y ha ocurrido hace nada de tiempo. Pues resulta que uno de sus amigos, de sus amigos plumíferos, pues le ha escuchado eh, a ella hablar de mi podcast. Le ha preguntado por mi podcast y entonces ella le ha pasado, no sé qué episodio le habrá pasado, me, me imagino que le habrá pasado el último en el que también hacemos este, este crossover humorístico cañero y eh, le ha dicho hoy, bueno primero ha dicho ha dicho imbécil o normal o gilipollas o algo de eso y mi mujer le ha dicho, o sea, están chateando, ¿vale? y mi mujer le ha dicho, bueno, eso es poco lo que dice bueno, ya los que me escucháis habitualmente ya sabéis que eso es poco bueno, pues le ha dicho que tengo muy buena dicción en el podcast y ha venido corriéndome, corriendo a decírmelo y claro, yo le he dicho que es diferente un registro de hablar o sea, de, de voz, es diferente el registro de Hablar con alguien, de conversación, de estar sentado delante de una mesa para dar una conferencia que viene a ser equivalente a grabar un podcast o un programa de radio que lo que tienes que hacer es hablar un poco más claro. A ver, yo no voy por la calle hablando y vocalizando y diciendo comido, terminado, eh, cacareado. Pero cuando grabo el podcast intento pronunciar y vocalizar bastante mejor. Madre mía qué enfado que ha cogido que me ha, cerrado la puerta, me ha cerrado la puerta del despacho de un portazo y ahora no sé dónde está pero me acaba de dejar mi edredón en el sofá y ya para terminar yo pregunto si en un matrimonio se enfada la mujer la que tiene que abandonar el lecho conyugal e irse a dormir al sofá es quien se ha enfadado y evidentemente si se enfada el hombre el que se tiene que ir a dormir al sofá es el hombre pero no en los matrimonios se enfada el hombre a dormir al sofá se enfada la mujer a dormir al sofá quién? el hombre el hecho es que el hombre siempre va a dormir al sofá aunque también os digo una cosa ¿eh? tiene una ventaja eso que no te clava el culo fresquito como si fuera un carámbano de hielo cuando estás en lo mejor del sueño. Que, estáis, que estás tú ahí durmiendo tan feliz y tan, tan eso y de repente te notas ahí en la corcusilla un frescor inconfundible y lo he dicho con Rantintín porque es el título de un cuento de un amigo mío y pegas un berrido del susto, de la sorpresa, del frío. Y entonces ella te mete el codo en las costillas y te dice ¿Por qué me despiertas? ¿Por qué gritas? ¿Por qué me despiertas? Y por supuesto no le puedes decir Es que me has clavado el culo todo frío, pero todo frío, 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 en plena corcusilla. Porque entonces ya no duermes esa noche en el sofá. Duermes los tres meses siguientes. Y bueno, chorradas aparte, voy a explicar para la, la audiencia qué significa que no te la pique un pollo belga. O mejor no, que va para 17 minutos, lo cuento en el siguiente episodio, eh, qué significa eh, que no te la pique un pollo belga. Eh, bueno, o obonichicos, sospechososos habitualeses. Porque ya sabéis que yo soy la sospechosa pesada. Adiós a la cascarla.